0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft dem Podcast der Universität Innsbruck. Heute sind wir wieder mal im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs. Ich freue mich sehr, heute mit Herrn Professor Frank Edenhofer sprechen zu dürfen. Herr Edenhofer, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Edenhofer, Sie sind äh, Professor für Genomik ähm, seit Herbst 2015 hier am Institut für Molekularbiologie an der Uni Innsbruck. Ähm, also, seit einigen Monaten jetzt hier in Innsbruck am Institut tätig. Wir haben Sie auf unserer Homepage schon einmal vorgestellt. Da hat mein Kollege Stefan Hohnwart Sie als den Zellprogrammierer bezeichnet. Herr Inhofer, würden Sie uns einen, zum Einstieg so einen Einblick in Ihre Arbeit gewähren? Weil Da kommen einige ganz spannende Stichworte, wie wir gleich hören werden.
1: Mhm. Der Zellprogrammierer oder, wie wir auch ähm, vielleicht genauer spezifizieren, sagen können, der Zellreprogrammierer beschreibt ja eine relativ neue Richtung in der modernen äh, Biologie oder regenerativen Medizin, die ähm, ja einen Fokus darauf setzt, wie man die Funktionalität von Zellen äh, gezielt verändern kann. Mit dem ja, finalen Ziel letztendlich aus einem beliebigen Zelltyp A einen anderen Zelltyp B zu machen. Ähm, und zwar so, dass wir diese Zellen dann einsetzen können, zum einen um ähm, Zellersatztherapie im Menschen erreichen zu können und zum anderen auch mit diesen gezielt reprogrammierten Zellen ja die Funktionalität der Zellen und dann vor allen Dingen auch Fehlfunktionen im Falle von Krankheiten besser zu verstehen. Und da waren wir ähm, bis vor kurzem relativ limitiert, mit den ja, molekulargenetischen Methoden diese Zellen zu programmieren oder zu reprogrammieren und ja seit einigen Jahren äh, insbesondere zurückgehend äh, auf den japanischen Wissenschaftler Shinya Yamanaka, äh, der hier 2006 eine ganz bahnbrechende Entdeckung gemacht hat in der Reprogrammierung von Zellen, äh, haben wir hier äh, dieses Verfahren aufgegriffen auch gezielt verändert, um Zellen neu zu reprogrammieren. Also das kann man sich tatsächlich vorstellen so ein bisschen wie im Bereich eines Computers. Man hat eine gewisse Hardware und da lädt man dann halt eine neue Software drauf. Und das führt dann dazu, dass dann eben zum Beispiel aus einer Hautzelle eine Gehirnzelle werden kann. Oder umgekehrt. Und mhm. man kann sich ja vorstellen, dass das von außerordentlicher Bedeutung ist, weil... Hautzellen haben wir sehr viele und man kommt leicht dran, aber an die Gehirnzellen zum Beispiel ist eben sehr schwer ranzukommen. Und wenn man die sich jetzt genauer anschauen will, analysieren will, in großer Zahl in der Zellkultur vervielfältigen will und diese ganzen aufwendigen genetischen und zellbiologischen Analysen machen will, dann brauchen wir sehr, sehr viele Zellen davon und da sind wir normalerweise limitiert und heute ja, programmieren wir die Zellen und dann ähm, ist nicht immer so ganz einfach, wie sich das jetzt so darstellt, aber in vielen Fällen sieht man doch schon diese Vision, dass man tatsächlich diese Reprogrammierung so erreichen kann, dass wir dann vom Patienten bestimmte Zellen in beliebiger Anzahl herstellen können, ohne dass es das einen schweren, ähm, invasiven Eingriff darstellt.
0: Sie haben jetzt angedeutet, das klingt vielleicht relativ einfach, wenn man das jetzt als Laie so hört, man nimmt eine Zelle und programmiert sie einfach um. Das ist es aber tatsächlich, das weiß auch ich aus allem, was ich zu dem Thema mir bereits angeschaut habe, so einfach ist es aber nicht. Worin liegt die Herausforderung?
1: Die Herausforderung besteht im Wesentlichen im Verständnis des Genoms, also wie die Gesamtheit aller menschlichen Gene, die ja in jeder Zelle gleich sind. Also egal, ob das jetzt eine Hautzelle ist, eine Leberzelle, eine Nervenzelle, das Genom ist bis auf kleine Ausnahmen hundertprozentig identisch in jeder unserer einzelnen Zellen. Das heißt, der Bauplan ist auch in jeder Zelle vorhanden. Das heißt, die Nervenzelle weiß noch, dass sie eigentlich auch genauso gut eine Leberzelle hätte werden können. Mhm. Äh, und jetzt äh, letztendlich sind es die Gene, und die ja, Regulation der Gene, die dann bestimmen, ob sie dann eben eine Nervenzelle geworden ist oder eine Leberzelle. Und wir haben jetzt so tiefes Verständnis in die rund 25.000 Gene äh, des Menschen bekommen, dass wir eben mehr und mehr verstehen, an welchen Sch Schaltern, Genschaltern oder welche Regulation von Gen wir verändern müssen um dann eben zum Beispiel aus einer Hautzelle eine Nervenzelle zu machen. Und erstaunlicherweise sind das eben gar nicht so, viel, in der Regel, nicht so viele Schalter, die man da bewegen muss, sondern relativ übersichtlich weniger. Also ich sage mal eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend Gene, die gezielt verändert werden müssen, die gezielt eingebracht, aktiviert werden müssen. Und dann verwandelt sich so eine Zelle tatsächlich, ja, kriegt einen ganz anderen ähm, Gestalt und ganz anderen Phänotyp. Vielleicht kann ich da ein sehr prominentes Beispiel nennen, äh, wo man äh, praktisch nur mit vier einzelnen Genen ähm, äh, es geschafft hat, aus ähm, Bindegewebszellen der Haut Zellen zu erschaffen, die ähm, sehr ähnlich sind embryonalen Stammzellen. Das heißt, die Zellen, die man normalerweise äh, nur in dem frühen Embryonalstadium vorliegen hat beim Menschen und die die erstaunliche Eigenschaft haben, dass sie auf der einen Seite ähm, uneingeschränkt sich selbst vermehren können und sich in jeden beliebigen Zelltyp verwandeln können. Das sind sogenannte Alleskönnerzellen, nennen wir die auch manchmal, also sehr wertvolle Zellen in der, in der Biologie und regenerativen Medizin. Und normalerweise ist man darauf angewiesen, auf embryonale Stadien, um auf diese Zellen zurückzukommen. Zu greifen Und mit dieser Reprogrammierung, mit den nur vier Faktoren, können sie das jetzt faktisch äh, eben auch aus jedem beliebigen Zelltyp des erwachsenen Menschen machen. Und ich denke, daran kann man schon so sehen, wie faszinierend das auf der einen Seite ist von den ähm, biologischen, biomedizinischen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch ja fast einen Paradigmenwechsel dann äh, einführt, weil wir eben sehen, äh, diese oder lernen, entwicklungsbiologisch, dass diese Schritte, wo sich langsam von einem sehr unreifen Zustand ähm, ein Organismus entwickeln kann in einen Reifen, dass das offensichtlich Prozesse sind, die wir umkehren können. Also wir können quasi in den embryonalen Zustand wieder zurückgehen, wenn wir eben an den richtigen Stellen drehen. Und das ist natürlich entwicklungsbiologisch außerordentlich spannend.
0: Und in diesen, das heißt, so, Sie, Sie gehen in den embryonalen Zustand, in diese in diese ursprünglichen Stammzellen zurück, um aus denen dann wieder um ein Repertoire zu haben, um aus diesen Zellen dann beliebige andere Zellen zu machen, die sie brauchen? Ja. Oder wie kann man sich diesen, ist das so ein dreistufiger Ablauf sozusagen?
1: Also ich kann den Ablauf äh, schildern, wie mhm. wir normalerweise unsere Reprogrammierungen durchführen ja. von Zellen. Wir arbeiten sehr viel mit ähm, Patientenzellen. Ähm, das sind also Projekte, wo wir dann zum Beispiel Krankheiten verstehen wollen. Das sind sehr relativ häufige krankheiten dabei wie zum beispiel äh, parkinsonsche erkrankungen und die alzheimische erkrankung und multiple sklerose aber auch sehr seltene Erkrankungen, die ähm, teilweise noch sehr wenig verstanden sind. Wir nehmen von den Patienten äh, eine Hautbiopsie. Das ist ganz praktisch betrachtet ein kleines Stückchen Haut, ungefähr so von 3 mm Durchmesser. Das macht man unter lokaler Anästhesie. Das ist also so, dass man da eigentlich fast nichts mitkriegt davon und dieses kleine Stückchen Haut wird in die Zellkulturschale überführt kommt in ein spezielles Medium rein, wo eine bestimmte Zellart, die Bindegewebszellen herauswachsen aus diesem Stückchen Haut und ja, so innerhalb von ein, zwei Wochen hat man dann eine Zellkulturschale voll mhm. mit diesen Zellen. Und da geben wir dann unsere Reprogrammierungsfaktoren dazu, die als Gene... Und damit sie von den Zellen aufgenommen werden, gibt es mehrere Methoden, die dann einzuschleusen, auf die wir vielleicht später noch eingehen können. Aber im Wesentlichen bringen wir diese vier Gene ein in diese kultivierten Zellen. Und dann liegen die da ja, so zwei, drei Wochen, machen die dann diesen ja, Veränderungsprozess durch. Also sie werden quasi neu geboren, wenn man so will, aus diesen reifen Fibroblastenzellen aus der Haut, die eigentlich, ja, von dem erwachsenen Menschen stammen können. Manchmal sind das 70-, 80-jährige Patienten, die machen einen Prozess durch, wo sie ihr ihre, ihre, ihre Altern, ihre Eigenschaften und molekularen und zellulären Marker des Alterns ablegen und zurückverwandelt werden in junge Zellen, mhm. die den embryonalen Stammzellen ähnlich sind. Das sieht man auch schon an der Gestalt unter dem Mikroskop, dass die ihre Form ändern. Die werden viel kleiner, die Zellen viel kompakter und fangen plötzlich an, sich sehr dramatisch zu vervielfältigen. Und äh, dann können wir diese sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, so heißen die, ähm, von der Zellkulturschale wieder entnehmen und die dann weiter in die Kultur nehmen. Das ist so der generelle äh, Ablauf einer Zellreprogrammierung. Das muss natürlich der Vorgang dieser Zellreprogrammierung, dass wir tatsächlich den gewünschten Zelltyp erreicht haben, der muss... Äh, dementsprechend kontrolliert werden mit ähm, molekularen und zellulären Testsystemen, wo wir dann auf bestimmte Eigenschaften und ähm, ja, Markermoleküle hin anfärben zum Beispiel.
0: Mhm. Und dann können Sie aus Hautzellen, wie Sie es jetzt beschrieben haben, zum Beispiel was für andere Zellen machen, was was? Was also dazu?
1: eine unserer äh, Lieblingsanwendungen sind ähm, äh, die Umwandlung in sogenannte induzierte neurale Stammzellen. Das ist ein Verfahren was ich ähm, mit meiner äh, Gruppe entwickelt habe, 2012 publiziert. Ein patentiertes Verfahren mittlerweile, wo wir ähm, keine ähm, induzierten pluripotenten Stammzellen, sondern sogenannte induzierte multipotente, multipotente Stammzellen herstellen. Und jetzt habe ich diesen Begriff schon zweimal verwendet. Ich denke, ich sollte ihn mal definieren. Ähm, und ja, dazu müsste ich mal ein bisschen ausholen, ähm, Generell eines unserer großen Ziele, die wir haben, ist äh, die Regeneration im menschlichen Körper so zu verstehen, dass wir sie gezielt einsetzen können äh, mit minimalinvasiven Methoden. Also unser ultimatives Ziel wäre, eine gezielte Regeneration im Körper, in dem Organ zu dem Zeitpunkt zu haben, wo es benötigt und gebraucht wird, ohne große äh, äh, Zellkulturmethoden, ohne große Reprogrammierung, direkt in situ, also direkt im, im Körper. Mhm. Und wenn man sich den Körper anschaut, äh, dann sehen wir eigentlich, äh, dass wir fast überall sowieso natürliche Regeneration haben. Das ist also für den Körper nichts Ungewöhnliches. Ja? Nehmen wir zum Beispiel das blutbildende System. Mhm. Hier ist eine ständige Erneuerung zugange, die in der Größenordnung von Millionen von Zellen pro Sekunde liegt, wo aus Blutstammzellen neue Zellen gebildet werden, insbesondere die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, haben einen extrem hohen Umsatz weil sie stark beansprucht werden und werden ständig bei einem gesunden Menschen in hoher Zahl neu produziert. Sie können aber auch zur Haut gehen, die ständig von innen erneuert wird durch Hautstammzellen. Wir tragen tatsächlich an der Oberfläche schon die alten, eigentlich schon toten Hautzellen mit uns rum. Das sind einige hundert Gramm. Und hier wird täglich erneuert und die Haut von innen aus neu gebildet. Anderes Beispiel, und da ist es dann schon ein sehr konkretes für die moderne Forschung ist im Darm, ähm, auch dort gibt es eine Schleimhaut, die die Innenseite des Darms auskleidet, die auch hohen physikalischen und chemischen ähm, Reizen ausgesetzt ist und ständig erneuert wird. Und so im Mittel kann man sagen, alle vier bis sechs Wochen äh, erneuert sich diese, diese Schleimhaut. Das heißt, mhm. wenn Sie heute gucken und das vergleichen dann mit der Situation sechs Wochen, dann sind die Zellen komplett neu, ohne dass ja. Sie irgendwas getan haben. Und wir verstehen diese, 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 diese natürliche Art der Regeneration zunehmend mehr, aber noch nicht gut genug. Das heißt, es gibt Schalter, auch hier Genschalter, die äh, bewirken, äh, dass äh, in diesen Organen sitzende spezialisierte Zellen ähm, es gelernt haben, äh, aus einem Art Schlafzustand aktiviert zu werden in einen, in einen sich zeilenden Zustand, wo sie sich dann vervielfältigen, viele Zellen bilden und diese vielen Zellen können dann differenzieren, also ausreifen in den gewünschten Zelltyp. Und das ist so das allgemeine Prinzip, was wir schon verstanden haben. Also Stammzellen haben immer zwei wesentliche Eigenschaften. Das eine ist eine Vervielfältigungseigenschaft und das andere ist eine Differenzierbarkeit. Und diese Stammzellen, die die natürliche Regeneration im Körper machen, das sind die körper- oder somatischen Stammzellen, wie wir sagen, die sind multipotent. Weil zum Beispiel eine Blutstammzelle nur Blutzellen bilden kann und eine Hautstammzelle eben nur Zellen der Haut und so weiter. Und das sind die natürlichen ja. Stammzellen, die wir im Körper zu unserer Funktionsfähigkeit und zur Aufrechterhaltung der Funktion dann eben beitragen. Die multipotenten Stammzellen. Und demgegenüber gibt es auch die pluripotenten Stammzellen. Das sind jetzt die, äh, Pluri von Griechisch, alles, äh, eben, die jegliches Gewebe herstellen können. Das heißt, diese Stammzelle kann dann eben auch eine Gehirnzelle, eine, eine Leberzelle und eine Hautzelle bilden. Und das sind die schon von mir angesprochenen embryonalen Stammzellen. Mhm. Und um jetzt darauf zurückzukommen, was unsere Spezialität äh, ist, die wir entwickelt haben, ist, dass wir gezielt diese multipotenten Stammzellen herstellen, die mehr denjenigen Stammzellen gleichen, die auch im Körper vorkommen. Das sind also die Zellen, die gewissermaßen auch ja, von der Natur vorgesehen sind, um die Regeneration zu, äh, durchzuführen. Und die auch, äh, ja man kann es direkt so sagen, weniger riskant sind. Ja? Sie können eben zum Beispiel äh, nicht so leicht entarten und Tumore bilden, wie das die pluripotenten Stammzellen machen können. Das heißt, wir sind dem Ziel... So eine natürliche Regeneration zu verstehen und sie gezielt zu induzieren und zu manipulieren, wenn man so will, ein Stückchen näher gekommen, indem wir eben diese multipotenten, körperähnlichen Stammzellen künstlich herstellen können und die jetzt dazu einsetzen können, beziehungsweise testen können, validieren können, ob sie auch für den klinischen Einsatz geeignet sind.
0: Mhm. Es ist ja doch immer wieder überraschend, ähm, äh, auch wenn man den menschlichen Körper ansieht, wie viele Prozesse aufgrund der Komplexität, die da die auch an dem, was Sie jetzt wieder schildern, ja deutlich wird, nach wie vor eigentlich nicht verstanden sind. Ich würde da vielleicht noch einmal kurz ansetzen, weil Sie gesagt haben, dass auch im Regenerationsprozess in unserem eigenen Körper einige Dinge oder viele Dinge, kann ich jetzt schwer einschätzen, noch nicht verstanden sind eigentlich. Wo sind da noch die, 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 großen, die großen Rätsel oder die großen Fragen, die, die man versucht noch zu klären?
1: Es gibt Fragen, ähm, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, äh, inwiefern ähm, die, dieses, dieses Ablegen von Stammzellen in, in Nischen von Organen und des Körpers tatsächlich notwendig sind für die, für, die, für die Regeneration des Körpers, ob das in jedem Organ vorkommt, ob das ein allgemeines Prinzip ist. Zum Beispiel haben wir Organe wie das ähm, Gehirn und auch den Herzmuskel, der ja, nach Lehrbuchmeinung äh, eigentlich sehr wenig Re Regeneration aufweist und wo man auch bis vor kurzem davon ausgegangen ist, dass gar keine Stammzellen dementsprechend vorhanden sind. Und es gibt jetzt äh, gerade im Bereich jetzt eben des Gehirns äh, eindeutige Belege dafür. Ähm, beim Herzmuskel ist das noch... Ähm, ja etwas unter kritischer Diskussion der Wissenschaftler, aber in beiden Fällen ist es so, dass ein gewisser Anteil an Regeneration offensichtlich stattfindet und wir nicht richtig verstehen, warum. Weil eine Sache ist klar, äh, im Herzmuskel ist das ganz evident, äh, wir äh, als Menschen, als, als Spezies haben die Eigenschaft verloren, dass der Herzmuskel sich regenerieren kann nach Beschädigung. Es gibt noch eine sehr frühe Phase ähm, bei Neugeborenen, wo das möglich ist äh, im Säugetier, aber im, im späteren Alter ist es verloren, obwohl der Apparat eigentlich da ist. Und eine ähnliche Frage stellt sich auch bei der Regeneration eben ge im Gehirn wo man auch davon ausgegangen ist, dass ein postmethodisches Organ, das heißt die Nervenzellen, die sie von Geburt an mitbekommen haben, die ähm, nehmen von der Anzahl eher ab, sogar dramatisch ab. Sie verschalten sich nur neu und dadurch gewinnt eben die Komplexität des Gehirns dann auch die besonderen Eigenschaften. Ähm, und inwiefern dann neue Neurone, die dann entstehen im Alter, im Adulten, ähm, Organismus dann noch zur Funktion beitragen oder zur Funktionsveränderung des Gehirns. Das ist etwas, was auch sehr wenig verstanden ist. Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass man das tatsächlich gezielt trainieren kann, dass man diese natürliche Neurogenese, sagen wir im, im adulten Organismus, dass man die steuern kann und induzieren kann. Welche Bedeutung sie hat, äh, das ist tatsächlich noch eine große Frage. Und dann gibt es auch Organe, wo wir noch überhaupt äh, nicht festgestellt haben oder diese Stammzellen in den Geweben noch nicht identifizieren konnten und sie noch nicht gefunden haben, weil sie mhm. eben sehr selten sind. Und das führt uns dann auch zu einer zweiten, sehr wichtigen Frage. Stammzellen sind gewissermaßen, die haben so zwei Hauptzustände. Die können, wenn man so will, schlafen. Die können in einem schlafenden Zustand sein äh, oder sie können höchst aktiv äh, sich selbst vermehren und proliferieren. Das muss so sein, ja. Wenn Sie sich das so vorstellen, die Evolution hat das so angelegt, dass man praktisch ja von Geburt an, wenn man so will, ein paar wenige Stammzellen äh, eben in das Organ mit abgelegt hat. Und wenn sie denn benötigt werden, äh, auf eine Verletzung hin oder aufgrund einer ständig notwendigen Regeneration, dann müssen sie aus, müssen diese wenigen Zellen sich äh, eben vermehren und ausreifen können. Und es muss also jetzt einen Mechanismus geben, der der Zelle sagt, okay, Moment, ähm, du bist jetzt benötigt, du musst jetzt erstmal viele Kopien von dir herstellen, ähm, möglichst schnell, damit äh, hier Regeneration auftreten kann und die Zellen ausdifferenzieren. Mhm. Und dieser Prozess, also wie, ja wenn man so will, zwei Seiten einer Zelle, so Dr. Jekyll Mr. Hyde, wenn man so will, welche Schalter das sind, welche Regulationsvorgänge und ob das womöglich sehr allgemeine Schalter sind, die nicht nur für einen äh, Stammzelltyp sehr speziell sind, sondern womöglich sehr generell für alle Stammzellen ähnlich sind, da meinen wir, dass es tatsächlich allgemeine Prinzipien gibt, die man eben verstehen kann und auch dann induzieren und anwenden kann. Wir haben da ein Beispiel vor kurzem publiziert, wo wir ein Protein uns angeschaut haben, das heißt Myc, das ist ein sehr wohl bekanntes Protein in der Biologie, weil es ja, bekannt dafür ist, dass es zum Beispiel bei Tumoren ähm, häufig äh, ähm, mutiert vorliegt und ähm, ja, äh, eine, eine höhere Aktivität hat als in normalen Zellen. Und ähm, wir haben festgestellt, dass die, genau dieses Protein Myc äh, ein Schalter ist der äh, Zellen, die normalerweise in einem Schlafzustand sind, in diesen proliferativen Zustand überführen kann. Mhm. Die schlafende Zelle hat sämtliche Eigenschaften, die die Stammzelle braucht. Die ganze Differenzierbarkeit steckt drin. Sie unterscheidet sich in nichts von einer normalen Stammzelle, nur der Schlafzustand ist eingeschaltet. Das ist der einzige wesentliche Unterschied. Das heißt, sie macht keine Synthese mehr, stellt keine Ideen. DNA mehr her, keine Proteine, aber sie ist fertig vorbereitet, wieder in diesen wachen Zustand überführt zu werden und das kann man dadurch erreichen, indem wir dieses Protein wieder anstellen, wieder das Gen einschleusen, dann äh, kann man diese Zähne diese gewissermaßen aus dem Dornröschenschlaf wecken und dann gehen die in die Proliferation und dann können sie eben auch Regeneration machen. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass das in, in unterschiedlichen Stammz, äh, Stammzellarten eine Rolle spielen könnte bei pluripotenten Stammzellen, aber auch bei multipotenten Stammzellen wie zum Beispiel Blutstammzellen.
0: Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es dann eher darum, eigentlich ähm, nicht das zu verstehen, was die Zellen dann selber tatsächlich tun, sondern eher, was ihnen den Impuls gibt oder woher der kommt. Aktiv zu werden, sich zu teilen, zu reproduzieren, was auch immer. Ist das ja. die, dieser, die Frage?
1: Wenn wir Regeneration als, als solche betrachten, dann haben wir natürlich ähm, unterschiedliche Ebenen zu betrachten. Äh, die Zelle als der Grundbaustein eines multizellulären Organismus ist natürlich zunächst das, das primäre ähm, Target. Ja? Man sagt so bei Menschen, der besteht so rund aus 10 hoch 14 Zellen. Also das sind, ich glaube, 100 Billionen Zellen. Aus denen sind wir aufgebaut und wie gesagt, die sind genetisch betrachtet eigentlich alle gleich. Mhm. Das heißt, aus einer Zelle kann sich eine andere entwickeln. Zwei benachbarte Zellen können unterschiedliche Funktionalitäten haben, weil sie ein unterschiedliches Programm haben. Aber wir wissen, Organe setzen sich natürlich aus, aus, aus zellulären Strukturen zusammen, wo spezialisierte Zellen sich in sehr definierten anatomischen Strukturen zusammengefunden mhm. haben oder sich organisiert haben. Das heißt, diese beiden Ebenen müssen wir verstehen. Erstmal, wie wird aus, einem, aus einer unreifen Zelle eine spezialisierte Zelle? Und dann das nächste Level, wie werden dann aus den spezialisierten Zellen letztendlich Organe und, und funktionierende Zellverbände? Weil in der Regel, auch gerade in der Regeneration, wissen wir, dass die Transplantation von singulären einzelnen Zellen ist nur in wenigen Fällen tatsächlich auch der zielführende Weg. In der Transplantationsmedizin ist es dann in der Regel dann ein ja, funktionierendes Organ oder organähnliches Transplantat, was äh, verwendet werden muss, damit es zum Zellersatz oder zum Organersatz kommt. Das sind zwei unterschiedliche Level. Wir sind jetzt im Wesentlichen beschäftigt auf dem zellulären Level, also zu verstehen, wie sich Zellen ineinander verändern und wie sie darauf vorbereitet werden, sich dann zu organisieren in Zellverbände. Die Kollegen, die dann eher im Bereich des Tissue Engineering arbeiten, was auch eine sehr wichtige ähm, Richtung ähm, darstellt äh, aus Zellen, dann eben gezielt Zellverbände so herzustellen, dass sie in der regenerativen Medizin eingesetzt werden können. Wir arbeiten da gewissermaßen Hand in Hand zusammen. Zum Beispiel konkrete Ko Kooperationsprojekte, wo wir mhm. aus patientenspezifischen Zellen ähm, ähm, Zelltypen herstellen, die dann später auf ähm, Matrizes, Gerüste ähm, gebracht werden, damit sie dann in transplantierbare Zellmatrixkonstrukte ähm, validiert werden können und dann äh, über das Tiermodell dann letztendlich dann auch äh, im Menschen eingesetzt werden können.
0: Mhm. Okay. Um noch einmal jetzt auf diese, auf, die, auf, diese, auf diese Arbeit, die Sie konkret machen, zurückzukommen, beziehungsweise die in dieser Stammzellenforschung aktuell passiert. Ist es jetzt so, dass Sie eigentlich im Grunde jetzt schon in der Lage sind, aus, ähm, aus einer beliebigen Zelle eines Menschen jede beliebige andere Zelle zu machen mit Programmierung? Ist das der momentane Stand?
1: Also zunächst mal äh, würde ich mal festhalten, das ist jetzt gar nicht mal unsere Zielsetzung, sowas zu erreichen. Ähm, aber es ist natürlich steckt ein biologisches Interesse dahinter, ob das theoretisch möglich wäre. Ja. Und an dem Punkt, ich denke, man ist nah dran an diesem Punkt. Es geht auf jeden Fall über diesen Umweg der IPS-Zellen. Also wenn man aus einer somatischen Zelle IPS-Zellen herstellt und das ist etwas, was wir ja, routinemäßig machen, dann können wir aus dieser IPS-Zelle per Definition jeden beliebigen Zelltyp des menschlichen Körpers rund 220 herstellen. Das geht. Ja, das ist eine Frage der Zeit, eine Frage der Kosten und der Ressourcen. Ja. Über diesen Weg geht es. Es gibt dann auch den Weg der direkten Konvertierung, also ähm, nicht der Weg ähm, zur äh, Hautzelle, äh, IPS-Zelle und Gehirnzelle, sagen wir, sondern direkt von der Hautzelle zur Gehirnzelle unter Umgehung dieses äh, pluripotenten IPS-Zustands. Von dem wissen wir, dass er in vielen Fällen auch geht. Ähm, der ist dann mit weniger Ressourcen, mit weniger Aufwand verbunden, geht auch schneller. Ob der jetzt uneingeschränkt für jegliche äh, Konvertierungen wirksam ist, das ähm, wäre jetzt sehr vermessen, das zu behaupten oder das zu sagen, aber womöglich äh, wird, das möglich, äh, wird das tatsächlich realisierbar sein, dass man beliebig Zellen von einem Zustand A nach B überführen kann.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, weil es jetzt mir, in der, in, dass es in diesem Ausmaß schon möglich ist, auch nicht bewusst war, wenn Sie sagen, ähm, dass Sie jetzt nicht äh, da in Ihren Laboren sind und versuchen, alle möglichen verschiedenen Zellen umzuprogrammieren und so viele, so viele unterschiedliche äh, menschliche Zellen, wo auch immer sie dann welcher Art auch immer sie dann sind, äh, herzustellen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr auf Ihre konkrete Arbeit hier ein. Wo setzen Sie da jetzt ganz konkret an? Was was passiert denn jetzt gerade in den Laboren, die sich über uns befinden konkret?
1: Mhm. Wir ähm, arbeiten in, in zwei Richtungen. Das eine äh, ist die Grundlagenrichtung, ähm, über die wir gerade mhm. ähm, schon detaillierter gesprochen haben. Also die spezifischen Gene zu verstehen, die die zellulären zentralen Prozesse schalten können, der ähm, Umwandlung von Zellen oder auch dieses äh, Aufweckens des Schlafzustandes und das Überführen in den proliferativen Zustand. Da handelt es sich um sehr grundlegende biologische Prozesse, die wir mit molekulargenetischen Verfahren analysieren. Die zweite Richtung ist die, dass wir, und das ist auch letztendlich mein ganz wichtiges Bestreben, gerade hier am Standort auch, dass wir die Erkenntnisse unserer Zellreprogrammierung, dass wir da nicht stehen bleiben wollen und sagen, okay, wir haben jetzt einen schönen neuen Zelltyp gefunden, der ist noch nie beschrieben worden und ähm, er, er hat jetzt faszinierende biologische Eigenschaften. Nee, wir wollen ganz gezielt auch selber bei mir in der Gruppe den Weg noch weitergehen und äh deren ja, Potenzial testen, inwiefern mhm. es tatsächlich für die klinische Anwendung im Menschen geeignet ist. Das heißt, unsere induzierten neuralen Stammzellen, die wir vom Patienten herstellen können, haben wir in diversen Bereichen, weil es jetzt eben neurale Stammzellen sind, im Bereich der neurobiologischen Forschung unter Testung. Da sind Krankheiten dabei, die auf molekularer, zellulärer Ebene schon einigermaßen gut verstanden sind, wie zum Beispiel die Parkinson'sche Erkrankheit, wo sehr genau ähm, beschrieben werden kann, wie in den Patienten sehr, sehr spezielle Neurone verloren gehen und dadurch äh, eben die entsprechenden Pathologien dann auch auftreten. Und wo zum Beispiel auch bekannt ist, dass die Transplantation von fetalen Zellen tatsächlich ähm, einen durchaus äh, vorteilhaften Effekt hat in der Anwendung. Das haben schwedische und amerikanische Kollegen herausgefunden. Nur ist die Verwendung von fetalen Zellen natürlich ethisch problematisch. Jetzt hier in Österreich wäre es auch gar nicht möglich. Mhm. Und ich denke auch nicht akzeptabel als solche. Also man braucht andere Quellen, wenn man jetzt in Richtung dieser Zellersatzreparatur gehen will. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Forschungszweig, den wir haben, können wir unsere künstlich hergestellten induzierten neuralen Stammzellen genau in diesen sehr, sehr speziellen neuronalen Typ ausreifen lassen. Das ist ein sehr schweres Unterfangen, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Neurone. Es kann viel schiefgehen bei dieser Differenzierung. Man muss viele Reihenuntersuchungen machen und sehr exakte äh, Verfahren anwenden, um wirklich sagen zu können, das ist jetzt der Neuron-Zelltyp, den wir haben wollen. Und da sind wir jetzt schon sehr weit. Wir haben Zellen gewonnen, die diesen Zellen sehr, sehr ähnlich sind. Und damit können wir jetzt zwei Sachen machen. Wir gehen jetzt äh, äh, tatsächlich zu Patienten, zu unterschiedlichen Patienten, von denen wir, die alle an der Parkinson'schen Erkrankung leiden, die alle ähm, unterschiedliche genetische Prädispositionen haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Ursache nicht in allen Fällen die gleiche sein wird bei diesen Patienten und suchen trotzdem jetzt nach Gemeinsamkeiten, wenn wir uns diese Neurone ganz genau anschauen. Das konnten sie früher nicht machen, weil sie ja gar nicht so viele Neurone von den Patienten, wenn überhaupt, dann konnten sie schon gar nicht viele Neurone gewinnen. Heute können wir das eben mit diesen reprogrammierten Zellen sehr leicht erreichen und können dann verstehen, besser verstehen, was, äh, wie diese Krankheit sich ausbildet, an welchen Defekten die Neurone leiden und möglicherweise auch ähm, Substanzen testen, die diesem, dieser Schädigung entgegenwirken können in der Zellkultur. Und das könnte dann ein Hinweis darauf sein, dass sie vielleicht auch dem Patienten helfen könnten. Das ist die eine Sache, die wir machen können mit den Zellen und die andere Sache ist, dass wir jetzt eben Zellen haben, die, die für den Zellersatzreparatur eingesetzt werden können. Weil das sind autologe Zellen, das heißt die Zellen kommen vom Patienten selbst. Sie könnten ihm transplantiert werden und er muss dann nicht immunsupprimiert werden. Also Immunsuppression ist der Vorgang, den man anwenden muss, wenn man keine autologe Transplantation hat, wenn also der Patient Fremdes Zellmaterial bekommt, dann muss Bestimmt. das Immunsystem mhm. äh, im Prinzip äh, blockiert mhm. werden. Und das kann sein, dass die Patienten dann lebenslang äh, Medikamente nehmen müssen. Und ähm, trotz dieser Medikamente möglicherweise die Transplantation nicht optimal verläuft. Also mit unserem Verfahren der direkt konvertierten Zellen ähm, können wir jetzt eben eine Zellquelle eröffnen, die patienteneigen ist. Also das sind genau die Patientenzellen. Diese Zellen, die machen wieder diese zwei wunderbaren Dinge, die alle Stammzellen machen. Sie proliferieren, uneingeschränkt und sie differenzieren in den gewünschten Zelltyp. Diese Zellen können wir zum Beispiel einfrieren mhm. und äh, in einer Bank ablegen und da liegen die dann äh, im flüssigen Stickstoff 10, 20, 30 Jahre und wenn der Patient sie später braucht, muss sie auftauen, in die richtigen Zelltypen differenzieren und zur Transplantation einsetzen. Könnte man aber auch so machen, dass der Patient dann, wenn eben die Krankheit auftritt, dass man dann die Reprogrammierung erst startet. Auch das wäre denkbar und äh, das versuchen wir gerade zu testen, ob das funktioniert. Im Bereich der präklinischen Validierung, das heißt in der Zellkulturschale, können wir diese Neuronen so gestalten und so herstellen, dass sie dann transplantationsfähig sind. Und wenn dem der Fall ist, dann gehen wir damit in die entsprechenden Tiermodelle. Das sind zunächst kleine Tiere, also äh, in der Regel äh, Mäuse oder Ratten, übers Großtiermodell und das wäre dann die Voraussetzung, dann letztendlich auch in, den, in die menschliche Anwendung dann zu gehen. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass die ähm, klinische Anwendung von Stammzellen ähm, nicht sehr verbreitet ist in unseren heutigen Tagen, obwohl ähm, dieser sehr wichtigen und, und bahnbrechenden Erkenntnissen der letzten 10, 15 Jahre hat sich da noch nicht sehr viel in der Klinik getan, weil das ähm, mit außerordentlichen ähm, ja, regulativen Herausforderungen verbunden ist, überhaupt solche klinischen Versuche ähm, am Menschen durchführen zu können, kann man sich ja auch vorstellen. Es, man hat mit einem Zelltyp zu tun. Ich denke, das hat man jetzt schon so rausgehört. Die, mhm. die haben ein gewisses Risikopotenzial mhm. auch. Ja? Mhm. Dieser Schlafzustand und dieser hyperproliferierende Zustand, das erinnert auch so ein bisschen an Krebszellen, können das ja mhm. auch. Ja? Die mhm. schlafen manchmal und plötzlich fangen sie an zu wuchern und unkontrolliert zu wachsen. Und dieses Potenzial haben wir mit den Zellen generell auch. Ja? Wenn wir sie nicht richtig behandeln und eben nicht gut verstehen, wie wir das zu kontrollieren haben. Und das das heißt, wir müssen natürlich außerordentlich Sorge dafür tragen, dass das sicher ist. Und wir wissen gerade jetzt auch wieder aus jüngerer Zeit, äh, gibt es Berichte darüber, dass Kollegen zu früh, zu schnell äh, mit Zellen gearbeitet haben und sie transplantiert haben und dann letztendlich den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben haben, weil die Krankheit vielleicht geheilt war, aber dadurch dann zum Beispiel jetzt eine ja, Onkogene-Transformation dann auch induziert wurde. Also da müssen wir natürlich sehr, sehr viel Sorge dafür tragen, dass in den Vorversuchen äh, eindeutig äh, und äh, ohne die geringsten ähm, Anzeichen eines Risikos sich, äh, Sorge getragen werden kann, dass die sicher sind, die Anwendung der Methoden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es was bringt, dass es funktionell ist. Und das ist kompliziert teuer und braucht viele äh, ähm, parallele ähm, Zellkulturen, die getestet und ähm, ja, validiert werden müssen und deswegen ist es ein doch recht zeitaufwendiger Prozess. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass, äh, dass das hier stark vorangetrieben werden wird. Ähm, das sind ja nicht nur wir hier als Gruppe, sondern viele anderen Gruppen, die auch schon daran arbeiten. Jetzt mit den etwas älteren Stammzellkulturen, mit den IPS-Zellkulturen oder mit humanen embryonalen Stammzellen, die äh, schon älter sind als unsere neu induzierten neuronalen Stammzellen. Und da sind viele vielversprechende präklinische äh, Studien jetzt ähm, ähm, publiziert und die klinischen äh, werden vorbereitet. Ich denke, da wird sich die Welt in den nächsten 10, 15 Jahren doch stark verändert haben. Und da können wir in dem einen oder anderen Bereich, äh, denke ich, sehr... Ähm ja zuversichtlich dann auch in die Zukunft gucken, dass mhm. sowas dann womöglich in Kürze in dem einen oder anderen Bereich anwendbar sein wird.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, von welchem Zeithorizont wir da sprechen? Sie haben jetzt gesagt 10 bis 15 Jahre. Wenn wir jetzt zum Beispiel Parkinson hernehmen, was heißt das dann konkret, dass die Krankheit einfach, wenn sie auftritt, relativ einfach ausgeschalten werden kann? heilbar ist ganz einfach oder was, was heißt das dann konkret
1: ja also da wäre ich jetzt äh, da wäre ich ähm, vorsichtig mit heilbar und ausgeschaltet ausgeschaltet ähm, äh, ich, ich denke man muss das man muss das man muss das in Prozessen sehen ähm, äh, die, und die, die Prozesse sind so dass man zunächst ja erstmal die die Durchführbarkeit ähm, zeigen muss. Ja, nehmen Sie ein Beispiel im Bereich der Blutstammzellen. Das ist ja ein Bereich, wo schon seit Jahrzehnten erfolgreich klinisch gearbeitet wird. Und auch da ähm, ist das eine Therapie, äh, wo man eben noch vor langer Zeit gesagt hätte, das äh, wird sehr schwer, das zu erreichen, dass man ähm, das blutbildende System eines Menschen komplett neu aufbauen kann mit fremden Blutstammzellen. Mhm. Aber es geht. Ja? Wir wissen, dass es geht. Aber Sie wissen auch, dass es nicht immer geht. ja, es gibt ja prominente Beispiele, gerade auch aus der jüngeren äh, ähm, Gegenwart äh, dass, äh, oder jüngere Vergangenheit, dass eben das nicht immer unbedingt klappen muss, äh, die, die Blutstammzelltransplantation. Ähm, aber immerhin, es ist es jetzt zu einer sehr erfolgreichen klinischen Anwendung gekommen und äh, aber... Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man an dem Punkt ist, wo man ja jetzt ist. Also deswegen wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig zu sagen, man kann das komplett davon sprechen, dass es zu einer Heilung kommt. Gerade bei mhm. Parkinson. Parkinson ist nicht gleich Parkinson. Es gibt viele diverse ähm, äh, Formen davon und äh, mehr oder weniger gut verstanden, aber äh, dass man äh, diese Fortschritte, die man schon mit der Transplantation mit den fetalen Zellen, die man erreicht hat und das liegt auch schon teilweise 20 Jahre zurück, die ersten patienten die seinerzeit transplantiert wurden sind auch verstorben eines natürlichen todes und man hat heute jetzt Postmortem, also nach dem tod analysieren können tatsächlich wie es im gehirn ausschaut dieser transplantierten patienten und das sind sehr sehr vielversprechende ergebnisse die praktisch auch den 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 die 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 den die 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 Heilung oder die partielle Heilung, die man tatsächlich auch am Verhalten der Patienten beobachten konnte, erklären können über die Hirnstrukturen, die sich ausgebildet haben, über die Transplantation, dass man solche Dinge auch erreichen kann, schon in naher Zukunft, in einzelnen ausgewählten Patienten mit den pluripotenten Stammzellen oder künstlich hergestellten Stammzellen, da bin ich überzeugt davon, dass man da äh, Ergebnisse bekommen wird. Und ähm, je vielversprechender die sein werden, kann das dann tatsächlich sich dann auch langsam in etwas entwickeln, äh, wo es in eine breitere Anwendung dann reinkommt. Aber mhm. man muss natürlich immer betrachten, wir, wir reden hier über Dinge, das sind autologe patientenspezifische Transplantationstherapien. Es ist außerordentlich teuer, und äh, mhm. Personal und Ressourcen äh, aufwendig äh, an solchen Zellen zu arbeiten, insbesondere wenn sie neu entwickelt werden müssen. Wenn sie dann mal gezeigt sind, dass sie realisierbar sind und man mit den Zellen arbeiten kann, dann kann man sicherlich daran arbeiten, auch an Prozessoptimierungen, Automatisierungen, um das Ganze dann auch zu ähm, äh, ja, kosteneffizienter gestalten zu können und dann womöglich auch in die breitere Anwendung zu bringen. Aber da reden wir wirklich über Dinge, deswegen meine ich, wir müssen in Prozessen denken, erstmal die erste Stufe geht es generell und ist es vielversprechend ähm, und dann, äh, wie kann man das womöglich dann auch so realisieren, dass man es im breiteren mhm. Umfang einsetzen kann. Mhm. Aber man muss den ersten Schritt vor dem zweiten machen.
0: Ja. Verstehe. Aber dennoch ähm, zeichnet sich da sowas wie eine neue Ära in der Medizin ab, oder nicht? Also wo es nicht, ähm, wenn ich das jetzt so formulieren müsste, um die ähm, zum Beispiel medikamentöse Behandlung von Symptomen geht, sondern wo man dann wirklich an der Basis ansetzt und ähm, äh, Neues einbringt, was sich dann ähm, positiv oder heilend im besten Falle auswirkt.
1: Also neue Ära, insofern, dass äh, man ähm, sich ein komplett neues Feld eröffnet hat, der der ja. Biomedizin, also der biologisch gezielt manipulierten Zellen, die in der Medizin sowohl für das Verständnis von Erkrankungen als auch für die Therapie eingesetzt werden können. Das ist tatsächlich eine Revolution, das kann man sicherlich heute schon sagen, ähm, weil diese Zellen ja nicht nur eine Bedeutung haben jetzt für die Zellersatztherapie, sondern auch für die Krankheitsmodellierung oder Disease Modeling, wie wir sagen. Ähm, und da... Ähm, Braucht äh, die, die pharmazeutische Industrie, wenn sie heute noch nach den konventionellen Modellen neue Therapeutika entwickelt, dringend äh, neue, möglichst patientennahe menschliche Modelle, Modellsysteme, an denen sie ihre Therapeutika testen können? Und das ist etwas, was man auch betrachten muss, neben diesem zelltherapeutischen Anteil, mhm, dass man eben diesen Krankheitsmodellierungsanteil hat. Ja. Sie können sich vorstellen, wenn heute ein Medikament entwickelt wird, dann gibt es, ähm, gibt es in der Regel sehr definierte Phasen äh, der Entwicklung von einem, ein, eines Medikamentes. Und in der Regel fangen die dann in der Grundlagenforschung an mit, mit einem Prozess, wo ein bestimmtes Molekül in der Zelle und die Fehlfunktion dieses Moleküls möglicherweise mit einer Krankheit assoziiert wird. Und diese Untersuchung, nicht selten, macht man zum Beispiel in einer ganz anderen Spezies, macht man diese Entdeckung. Das kann sein, dass Sie das in der Fruchtfliege machen, mhm. in einem Wurm und dann stellen Sie fest, ja Moment, dieses Gen und vielleicht sogar auch die Fehlfunktion gibt es ja in menschlichen Zellen auch. Das könnte zum Beispiel was mit Diabetes zu tun haben oder mit Alzheimer oder mit, mit anderen Dingen. Und dann sagt man, okay, jetzt wollen wir daraus, jetzt haben wir das Target identifiziert, also das Molekül, wo die Fehlfunktion ist. Und jetzt wollen wir Systeme aufbauen, wo wir versuchen, dieser Fehlfunktion entgegenzuwirken. Und was dann sehr häufig gemacht wird, ist, dass man dann ja, Substanzbibliotheken hat. Das heißt, das sind... Ja, eine Sammlung von chemischen Molekülen, hoher Komplexität, tausende von unterschiedlichen Molekülen, die man dann praktisch in High-Throughput-Methoden, also in parallelisierten Kleinstansätzen, gibt man dann jeweils einem eine Art eines solchen chemischen Moleküls zu, den, zu einem Zellsystem hinzu und schaut, ob eine bestimmte Funktion verändert wird. Und ähm, da kriegt man dann den Hit daraus, ja, möglicherweise, oder viele Hits. Das heißt, dieses und jene Molekül hat womöglich einen Effekt auf diese Zellen. Und aus diesen Hits heraus geht man dann einen Schritt weiter und schaut sich dann noch genauer an, wie dieses Molekül jetzt interagieren könnte. So, was ich jetzt sagen will, ist, dass diese Zellmodelle, die man dafür braucht für diese Hals-Ruput-Systeme, sind in der Regel sehr, sehr einfache, häufig sogar nicht mal menschliche Zellkultursysteme. Die kommen ähm, manchmal aus dem Bereich dann von äh, ja. Ähm, konventionellen Zellkulturen, die eben über Jahrzehnte etabliert sind in den, ähm, in den Labors, sowohl in den akademischen Labors als auch bei den Firmen. Und sie sind, wenn es menschliche Zellen sind, sind sie häufig transformiert. Sie sind gezielt so verändert, dass sie sich unbegrenzt halten lassen in der Zellkultur und sind aber ganz weit weg von der menschlichen, normalen Natur, die man eigentlich hat. Mhm. Und jetzt über die Reprogrammierung von Zellen haben sie eine vollkommen neue Sichtweise. Ja. Sie können diese humanen Zellen gleich am Anfang ähm, womöglich sogar auch vom Patienten selbst die Zellen einsetzen und dieses Screening vor, für ähm, Therapeutika machen und sind dann ganz nah am Patienten. Das heißt, das, was normalerweise limitierend ist in der Medikamentenentwicklung und was sie teuer macht und dann auch zum Misserfolg häufig führt, dass in einer späten Phase erkannt wird, unser Medikament wirkt wunderbar zum Beispiel auf. Äh, Maus- und Affenzellen in der Zellkultur, wenn wir dann aber die erste Injektion im Menschen machen, sehen wir, dass es entweder unsicher ist oder dass es irgendwelche, weil es zum Beispiel unerwartete Nebenwirkungen hat oder es hat gar keine Wirkung, dann ist das meiste Geld schon ausgegeben zu diesem Zeitpunkt. Ja? Mhm. Und man muss die klinischen Studien einstellen, weil man merkt, es hat keinen Effekt oder eben diese unerwünschten Nebenwirkungen eine Lösung ist, wir bringen den Menschen und zwar möglichst nah an dem Patienten sehr früh schon ins Spiel. Und dafür brauchen wir aber eben diese Zellkulturmodelle, die patientennah sind, ja. Und im Prinzip können Sie das mit der Zellreprogrammierung jetzt machen als personalisierte Medizin. Das heißt, Sie screenen dann nicht nur an irgendeiner, Menschlichen Zelle, die dem Zustand sehr genau entspricht, sondern zum Beispiel genau an ihrer Zelle, ja, also an ihren Zellen, die ihre Geschichte, ihr Genom mitbringen und womöglich auch ihre Prädispositionen äh, für bestimmte zelluläre Vorgänge, ähm, ähm, dann eben sich widerspiegeln in dieser, in dieser Zellkulturschale. Es gibt zum Beispiel Kollegen, die daran forschen, dass sie personalisierte Zellkulturmodelle Anlegen, um äh, vorab zu testen, wie Chemotherapeutika wirken, bevor diese dann am Patienten selbst eingesetzt werden. Es ist da wohl bekannt, dass ah, also bestimmte jetzt. Medikamente mhm. Ähm, mhm. sehr gut wirken beim einen Patienten und beim anderen Patienten, obwohl gleiche Krankheit, gleiches Alter, gleiches Geschlecht gar nicht wirken ja, oder nicht verträglich mhm. sind. Also
0: da kann ich an meinen an mir selber, aber außerhalb meines Körpers testen, ob was funktioniert genau. oder wie ich reagieren würde. Sozusagen. Das ist so ja. der
1: Traum der personalisierten, wie ja. wir sagen, Medizin. Da geht es gar nicht um, um Transplantation, sondern da geht es darum. Vielleicht werden Sie in Zukunft äh, Patienten haben, die von sich so ein Zellkulturkorrelat, sagen wir mal, äh, anlegen lassen wo ihre wesentlichen Organe und ihre wesentlichen Zelllinien reprogrammiert vorliegen. Und wenn sie dann krank werden, kann man die ersten Tests personalisiert mit den Medikamenten eben erstmal an diesem Korrelat machen, also an ihrem Spiegelbild, wenn man dann so will. Und erst, äh, wenn man da die Optimierung getroffen hat, diese Medikamente sind richtig, die wir jetzt hier einsetzen müssen, in mhm. der und der mhm. Kombination, in der und der ähm, Dosierung womöglich, erst dann würde man dann womöglich äh, auf den Menschen zugehen. Das ist so der, das, das Bild einer personalisierten Medizin, von der man weit weg ist und die sicherlich auch äh, von der Realisierung her ist, wenn man, wenn, man, wenn man ehrlich ist, eine sehr teure Medizin sein wird und wahrscheinlich auch eine, die nicht sehr sozial ist, weil mhm. äh, es wird nur wenige geben, zum am Anfang, die sich das leisten können. Aber erstens würde ich das nicht als Argument dafür sehen, es nicht zu erforschen. Und zweitens gibt es auch Zwischenformen. Es muss nicht personalisiert sein. Es kann auch in Gruppen eingeteilt sein, dass man versucht, Patientengruppen zu bilden, wo wir bestimmte Marke heranziehen, von denen wir denken, ähm, ja, nehmen wir wieder sie jetzt als Beispiel, man müsste irgendeine Therapie äh, jetzt durchführen und wir wissen, es gibt drei Patientengruppen, die auf die und die Medikamente positiv oder negativ reagieren und wir haben Marker schon äh, identifiziert, die wir an ihnen testen können, ob sie eher der Gruppe A, B oder C mhm. zuzuordnen sind. Und dann gehen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben ähm, in die Therapie mit dem, mit dem Medikament B mhm. und äh, müssen nicht erst bei ihnen testen, über, über viele Monate hinweg mit vielen physischen, aber auch psychischen Nebenwirkungen. So eine erfolglose Therapie ist ja durchaus auch sehr problematisch, auch von der, von der seelischen Seite her. Das könnte man dann direkt mit einem viel höheren Erfolgsrate dann basierend auf diesen stratifizierten, also diesen gruppierten Zellkulturmodellen vorab testen. Ich denke, denk, da liegt auch eine sehr, sehr große Hoffnung in, in, in dieser Art von Medizin und da wird auch schon sehr, sehr stark geforscht. Ja? Also in, in diesem Bereich äh, solche besser passenden, humanisierten Zellkulturmodelle zu finden, die sehr nah dran sind am Menschen, die zum Beispiel, auch um das zu erwähnen, auch das ein oder andere Tiermodell dann natürlich ähm, nicht ersetzen. Das, denke ich, wird schwer werden, das, diesen, diesen einen echten Ersatz zu finden, aber trotzdem die Anzahl der Tierversuche möglicherweise runterzubringen in dem einen oder anderen Bereich der Medikamentenentwicklung. Mhm. Ja, weil da wird ja auch häufig mit Tiermodellen gearbeitet, von denen wir ganz genau wissen, dass sie anatomisch, physiologisch sehr weit entfernt sind vom Menschen, aber gut, niemand von uns würde irgendwas an sich testen lassen, wo man nicht vorher gesagt hätte, habt das nicht wenigstens mal irgendwo schon mal an irgendeinem Tier ausprobiert, ob das nicht schädlich ist für mich. Ich denke, dass äh, diese Notwendigkeit ist da, aber wenn man das eben reduzieren kann, einfach von der Anzahl der Tiere her und vielleicht auch von der Spezies, die man da einsetzen muss, aufgrund solcher ähm, ja, humanoiden Modelle, dann ist das natürlich ein Riesenfortschritt für die Medizin.
0: Aber das heißt, das sehen Sie die Tierversuche in, in zu, bis zu einem gewissen Grad jetzt noch als alternativlos. Es könnte sich aber durchaus in eine Richtung entwickeln, wo man dann immer öfter davon absehen kann.
1: Definitiv. Also ich denke, das kann man ähm, das kann man sagen. Es sind sehr, sehr viel, vielversprechende ähm, Entwicklungen unterwegs, wo man zum Beispiel... Ähm, daran arbeitet. Ich kann Ihnen da sehr äh, anschauliches Beispiel geben. Viele ähm, Medikamente werden vom Markt genommen oder kommen in den, in den klinischen Studien, wo sie dann kurz vor der Markteinführung sind, deswegen nicht auf dem Markt, weil sie unerwarteterweise ähm, Nebenwirkungen äh, auf das Herzen haben. Das ist eine sehr verbreitete, äh, sehr häufiger Grund, warum Medikamente nicht eingesetzt werden können. Und dann häufig ähm, sogar auch, äh, wenn sie schon auf den Markt ziehen, äh, äh, Markt gekommen sind, zurückgezogen werden müssen. Also ähm, das Herz ist, spielt zum Beispiel da eben dann eine ganz zentrale Rolle. Und jetzt ist eben nicht jedes Herz gleich. Ähm, und ähm, äh, woran wir zum Beispiel arbeiten, das ist jetzt in Kooperation mit der äh, Universität in Würzburg, äh, mit der Tische Engineering ähm, äh, Gruppe dort, ist, dass wir versuchen, personalisierte Herz ähnliche Modelle in der Zellkultur aufzubauen. Das heißt, wir reprogrammieren Patienteneigene Zellen, in dem Fall in ähm, Herzmuskelzellpräparationen, ähm, die eine sehr hohe Reinheit haben, die dann auch spontan schlagen können. Und die werden dann an diesen Zellen alleine, kann man jetzt noch keine Funktion eines Herzens testen. Die liegen auf der Zellkulturschale als eine Schicht von Zellen, und äh, schlagen zwar schön und da könnte man jetzt auch schon äh, Medikamente dran testen, aber das ist weit weg entfernt von dem, was, was das die normale Funktionalität eines Herzens ausmacht. Wir bringen die jetzt auf Matrizes aus, äh, die wir äh, gewinnen aus ähm, künstlichen und natürlichen ähm, Matrixquellen. Das heißt, wir können zum Beispiel Matrix gewinnen aus dezellularisierten Herzen von Ratten oder von Mäusen. Das heißt, äh, man nimmt dort das Gewebe entfernt die Rattenzellen und hat dann praktisch nur noch das Gerüst, ah, äh, das Proteingerüst aha. und darauf setzt man dann die humanen Zellen drauf und ähm, dieses Gewebe fängt dann wieder an zu schlagen und ist jetzt im Prinzip ähm, ja ein chimäres Gewebe, es wenn man so will. fängt wieder an zu schlagen. Ja, ja. Ja. Also es ist kein spontaner, normaler ähm, ähm, Herzmuskelbewegung, aber mhm. es setzt sich zusammen eben aus der Anatomie und auch aus dem Gefäßsystem eben dieses, dieses, dieses natürlichen Herzens zusammen mit, dem, mit den Herzmuskelzellen, die aus, vom Patienten her gewonnen werden können. Und das nennen wir jetzt, das muss nicht mal unbedingt ein dezellularisiertes Rattenherz sein, das können eben auch künstliche Substrate sein, die man teilweise drucken kann wo man diese Matrix-Proteine ähm, mit dem Drucker ausdruckt und dann gibt man die spezialisierten ähm, patientenspezifischen Herzmuskelzellen drauf und das haben wir schon zeigen können, dass dieses, diese Gewebe, diese künstlichen Matrix-Zell-Aggregate, ähm, wenn man so will, äh, spontan das Schlagen anfangen. Und zwar jedes jetzt für sich Patienten, Spezifisch eben mit den Kardiomyozyten, also den Herzmuskelzellen, die der Patient eben normalerweise herstellen sollte, weil wir sie ja von ihm gewonnen haben. Und da können Sie sich jetzt vorstellen, dass man jetzt diese, diesen Aspekt der, 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 der Nebenwirkungsmöglichkeit von, von, von Medikamenten an solchen Kulturen sehr viel besser testen kann als, äh, ja, was hat, macht man sonst, äh, zum Beispiel äh, Tierversuche an Herzmuskelzellen, die man aus Hunden gewinnt, im, im großen Maßstab werden da sehr, sehr viele ähm, äh, Hunde, Herzmuskelzellen dafür verwendet und das könnte man jetzt eben übertragen eben auf diesen Bereich. Da sind wir konkret dran, auf der, auf der Stufe eben solche, solche schlagenden Komposite zu erreichen, die möglicherweise da als Modell eingesetzt werden können. Das ist unter Validierung und das ist jetzt nur eine Richtung. Viele andere Labors arbeiten an ähnlichen, solcher organähnlichen Strukturen, die dazu eben helfen können, immer mehr bessere Zellkulturmodelle zu schaffen, sich zum Beispiel auch von der Zweidimensionalität der Zellkulturschale zu lösen und in die dritte Dimension zu gehen. Das ist auch eine ganz moderne Ausrichtung jetzt. Ähm, ähm, kein funktionelles Gewebe oder die wenigsten arbeiten nur in zwei Dimensionen, sondern wir haben dreidimensionale Konstrukte mit definierter Histologie und Anatomie und diese Zellstrukturen so aufzubauen, wie wir sie im Körper haben, entweder gezielt durch äh, durch gezieltes Platzieren von Zellen oder äh, die Spitze dieser dieser Vorstellung, dieser Vision wäre sie zu drucken. also mhm. Zellen mit der Matrix so zu drucken, dass sie komplette funktionierende Organe drucken, im 3D-Drucker. Da gibt viele Gruppen, die äh, in dieser Richtung arbeiten. Oder äh, sie, äh, sie lassen die Zellen selber ihren Job tun, weil die Zellen wissen ja eigentlich, wie sie sich zu organisieren haben. Und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis, wo ich schon am Anfang sagte, wenn wir die Zelltyp Typ A und B äh, ineinander umwandeln können und die sind in direkter Nachbarschaft, die treten in Kommunikation. Die äh, wissen gegebenenfalls, wie sie ein Organ bilden, wenn sie in Kommunikation treten. Ja? Die müssen sich vervielfältigen, die müssen Strukturen bilden. Und ähm, das geschieht durch Zell-Zell-Kommunikation und das ist etwas, was wir als Selbstorganisation beschreiben und das ist beobachtbar in der Zellkulturschale, dass sich aus einzelnen Stammzellen dann organähnliche Strukturen von alleine bilden können, die histologisch, also von dem, wie sich jetzt das Zellbild darstellt, im, im kleinen Bereich kaum unterscheidbar sind von den Organen, wie man, wie man sie im Körper hat. Ja, das sind dann auch Bereiche, auf der einen Seite eben künstlich drucken, genau spezifiziert, praktisch ingenieurstechnisch, wie man das machen würde. Erstmal das Organ komplett auseinandernehmen, verstehen, welche Zelltypen haben wir drin, in welcher Dreidimensionalität müssen sie äh, platziert sein und genauso drucke ich sie wieder aus. Oder wir nutzen das biologische Potenzial der Zellen aus, dass sie sich selber organisieren und in diese Strukturen bringen. In beiden Richtungen haben wir Hinweise darauf, äh, dass es funktioniert, dass es ein vielversprechender Weg ist. Und ähm, dafür brauchen in beiden Fällen brauchen wir aber idealerweise patientenspezifische Zellen, die ja praktisch das, das Material, das Ausgangsmaterial für diese, für diese neue Art der, der rekonstruktiven Biologie, wenn man so will, dann darstellen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einmal kurz einen Aspekt aufgreifen, ähm, weil das jetzt schon im Grunde in allen Bereichen, die Sie jetzt angesprochen haben, eine, eine große Rolle spielt. Könnten Sie versuchen zu schildern, wenn man sagt, Sie programmieren eine Zelle oder geben ihr Informationen, etwas anderes zu tun oder, oder ja, beeinflussen Sie so, dass sie etwas anderes tut oder sich zu etwas anderem entwickelt, zu einer anderen Zelle entwickelt oder zurückentwickelt zu einer Stammzelle und dann zu einer anderen wiederum wird? Was muss man tun, dass eine Zelle sowas macht? Was für Informationen geben Sie ihr da, oder wie, wie, also kann, man das, wie kann man das? Also Sie meinen jetzt weniger praktisch, sondern vorstellen?
1: was auf der Molekülebene. Ja, was tun Sie da?
0: Ja, was machen? Also, wie kann ich mir das vorstellen, so? Also
1: ich, be dann beleuchte ich erstmal die praktische Seite, ähm, also das, wie wir tatsächlich vorgehen. Wir haben eben, wir haben die, wir haben die Zellen, die wir reprogrammieren wollen. Und wir, wir geben zum Beispiel die, die Gene, die wir brauchen, damit sie reprogrammiert werden. Da, die kann man heutzutage über gentechnische Methoden ganz einfach und billig herstellen im, im, im Labor. Ja. Dann stellen sie diese Gene her. Und zwar verwenden wir die zum Beispiel in Form der sogenannten mRNA, die Messenger-RNA. Das ist die, das ist dasjenige Molekül, was in der Zelle unmittelbar als Vorlage gebraucht wird, um Protein daraus zu machen. Und diese mRNA, die schleusen wir in die Zellen rein. Das kann man sich praktisch so vorstellen. Wir haben die Zellkulturschale, wir haben, die, wir haben diese Gene hergestellt, die liegen dann in einer Flüssigkeit vor. Und dann geben wir noch eine Substanz dazu, die die Zellen quasi öffnet, damit, diese, damit die Gene äh, eingeschleust werden können, die RNA. Wir, wir sprechen da von einer Transfektion. Ähm, weil die RNA sehr hydrophil ist, das heißt sie ist elektrisch geladen und die Zellmembran, die ist hydrophob, die lässt normalerweise solche hydrophilen Anteile nicht durch, aber über eine Behandlung kriegt man eben die RNA dann auch in die Zellen dann rein. Und das müssen wir ähm, bei einer der Methoden, die wir anwenden, machen wir das dann so rund ähm, zwölf Tage ja, so zwischen 10 und 15 Tagen. Jeden Tag kommt praktisch eine Portion von diesen, von diesen Genen drauf und dann, sehen sie und, und, und dann kommen, sie, kommen die wieder in den Inkubator rein und dann entstehen dann eben langsam die reprogrammierten Zellkolonien. Auf diesem Rasen der, der alten Zellen entstehen neue Zellen, die sehen sie. Das sehen sie praktisch an der optischen Gestalt. Yeah. Ja, das ist praktisch jetzt die praktische Seite. Ja. Mhm. Also äh, Eigentlich äh, ist es, wie soll ich schon sagen, eigentlich ein Praktikantenversuch. Ja. Wenn wir längere Praktika und größere Praktikumsräume hier äh, hätten an der äh, Uni Unzbrück, wobei ich will mich jetzt hier nicht beschweren, <lacht> aber vielleicht ein kleiner Wink mit dem Soundfall, ja. äh, vielleicht doch verstanden wissen, dann könnten wir das im Prinzip mit den Studierenden im Praktikum machen. Das ist äh, kein, kein großer Aufwand. Also das ist
0: jetzt an und für sich gar nicht so der wahnsinnskomplexe Vorgang. Für sie.
1: Genau. Wir, man muss halt wissen, welche Gene man dafür einsetzt, ja. wenn man für die speziellen Reprogrammierung den und den Weg der Reprogrammierung gehen will. Das ist natürlich das Eides Kolumbus, um es so zu sagen. Mhm. Und das ist für neue Arten der Reprogrammierung eben noch nicht bekannt. Da muss man eben erforschen, welche Kombination von Genen. Was machen diese Gene? Das Jetzt vielleicht, die andere Seite so die ähm, intrazelluläre Seite, was passiert in den, äh, in dem, ähm, in den Zellen selbst und ähm, äh, wenn wir Gene einbringen, dann wird also die Erbinformation geändert und wir wissen zum Beispiel, dass folgendes passieren muss, wir wissen nicht sehr viel, was während der Reprogrammierung passiert, aber wir wissen zum Beispiel, dass sich zum Beispiel epigenetische Informationen ändern. Epigenetik ist äh, ein Phänomen, was praktisch außerhalb der klassischen Genetik steht. Die klassische Genetik sagt, dass, ähm, dass die Erbinformation, also das, was vererbt wird von einer Mutter an eine Tochterzelle, eindeutig an chemische äh, Zusammensetzung der DNA, der Desoxyribonukleinsäure gebunden ist und bestimmte Basen kodieren äh, bestimmte Gene und die machen letztendlich die Gestalt an der Zellen aus. Mhm. Die Epigenetik beschreibt, dass es zusätzliche Modifikationen an der DNA gibt mh, und an Proteinen, die an der DNA kleben und diese DNA verpacken. Die DNA ist so groß, zwei Meter von jeder Zelle, die, die muss extrem verpackt werden und klein gemacht werden, damit sie in eine Zelle reinpackt. Und ähm, diese Verpackungsproteine, Histone nennt man die, ähm, die, die können das erreichen, dass sie praktisch die DNA zusammenschnurren lassen auf kleinsten Raum und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich eine Zelle reprogrammieren muss, dann muss ich partiell diese Verpackung erstmal entfernen, ja? ja. Ich muss die erstmal aufmachen, sonst komme ich an die Gene gar nicht ran, die ich brauche, ja? Und ähm, diese Histone spielen eine wesentliche Rolle und Veränderungen, chemische Veränderungen an den Histonen machen die DNA flüssig, sie machen sie auf, sie öffnen sie. Und äh, wir wissen, dass ein Teil unserer äh, Gene, äh, eins, was wir da zum Beispiel einsetzen, ist äh, Oct4, äh, heißt das Gen, ist daran beteiligt, äh, an diesem Prozess, die, äh, diese verpackte DNA, das Chromatin, zu öffnen und, ähm, ja, äh, für, für die Ableseprozesse, für Transkription freizumachen. Und die anderen Gene sind dann eben unter anderem daran beteiligt, dass sie diese, diese Transkription an den offenen Stellen dann eben vor, ähm, durchführen können und dann äh, die Gene ähm, aktivieren und ähm, ja praktisch das Programm in Gang bringen, was das normale ähm, Genprogramm einer embryonalen Stammzelle immer ausmacht. Mhm. Also so, so in etwa kann man sich das vorstellen, wobei man eben noch nicht den hundertprozentigen Einblick hat, welches Gen in welcher Reihenfolge exakt was macht, aber so bestimmte Funktionalitäten ähm, hat man feststellen können.
0: Mhm. Herr Inhofe, jetzt haben wir, ja, Sie haben gesagt, die Zellen also sind ähm, Multitalente, kann man ja sagen. Die können ähm, viele Dinge tun, die, die, die sich in ihrer Vielfalt manifestieren. Die können aber auch, wie Sie jetzt wieder geschildert haben, viele Dinge tun, die man noch gar nicht bis zum, bis zum gewissen Grad noch gar nicht versteht. Was bedeutet denn die Zelle für Sie?
1: Ja, die Zelle ist letztendlich ähm, der Urbaustein, der 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 lebenden Natur, der lebenden Biologie, wenn man so will. Und von daher tatsächlich ein außerordentlich faszinierendes Konstrukt, was sich die Natur hat einfallen lassen. Im Prinzip kann man sie sehen als kleine molekulare Maschine, in der der gesamte biochemische Apparat versammelt wird, um komplexe äh, Stoffwechselvorgänge und eben auch genetische Vorgänge kontrolliert in einem abgeschlossenen Compartment ablaufen zu lassen. Und das ist äh, vollkommen egal, ob das jetzt eine menschliche Zelle ist, ob das eine Zelle ist, die sie aus der Maus gewonnen haben, äh, aus der Fruchtfliege, aus einem Wurm oder letztendlich sogar bis zum Bakterium. Die mhm. wesentlichen Prozesse sind ähnlich. In, Im Ablauf der dieser, dieser molekularen Maschinen. Und das, denke ich, ist ein, ja, ein riesiges Faszinosum letztendlich, wie sowas funktionieren kann. Also letztendlich so viel ähm, äh, komplexe Funktionalität auf so einen engen Raum ähm, entwickelt zu haben und dass das Ganze in der Regel immer einwandfrei funktioniert und läuft und eben selbst im multizellulären Mechanismus dann eben noch darüber hinausgeht, dass sich Zellen dann spezialisieren können. Das ist sicherlich etwas, was so mich als Zellbiologen außerordentlich so fasziniert. Ja. Und wenn man dann eben noch dazu Gestalt von Zellen gezielt verändern kann, weil wir Einblick eben gewonnen haben, wie der Bauplan ähm, reguliert, sich selbst reguliert und wie man ihn regulieren kann, das äh, ist äh, dann natürlich noch mit einem Schritt weiter verbunden, wo man diesen Prozess dann selber eben dann auch steuern kann beziehungsweise ihn versuchen kann, ähm, in Phasen oder, oder des Organismus, wo er nicht mehr gut funktioniert, zum Beispiel beim Altern wo mhm. äh, eben Regeneration generell geringer wird, eben dem möglicherweise da entgegenzuwirken. Und diese Vorstellung ist, ist, ist außerordentlich faszinierend. Mhm. Also zumindest für mich.
0: Ja, <lacht> Faszinierend, aber vielleicht an gewissen Stellen auch nicht ganz unproblematisch. Da würde ich jetzt noch das eine Feld aufmachen, was man, glaube ich, in dem Zusammenhang schon ansprechen muss, dass es ähm, gewisse ethische Fragen gibt, die Sie ja an manchen Stellen jetzt auch angedeutet haben. Jetzt haben Sie gesagt, dass die dass sich die Natur da etwas ganz Besonderes einfallen hat lassen mit den Zellen. Dann könnte man ja jetzt zum Beispiel auch argumentieren, ähm, dann hat die Natur aber auch vorgesehen, dass diese Zellen eben negative Entwicklungen nehmen können oder eben einfach, ähm, sei es jetzt pathologisch oder eben auch altern oder ähm, schlechter werden, sagen wir jetzt mal unter Anführungszeichen. Jetzt greifen Sie da ja an einem gewissen Punkt ein. Wo, 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 wo die Natur nicht eingreifen würde. Sagen wir mal so, sehen Sie das in ähm, irgendeiner Weise problematisch? Oder, oder?
1: Ich denke, ja, es ist immer eine Gratwanderung, natürlich. Ähm, Forschung und praktisch die Intervention, sagen wir es mal so, mhm. und zwar egal, ob das jetzt eine pharmakologische Intervention ist oder eine gentechnische, ähm, ist immer problematisch, aber oder ist eine Gratwanderung. Aber das darf auf keinen Fall bedeuten, dass man ihr aus dem Weg geht oder sie nicht anwendet. Ich meine, das, dann wären wir womöglich auch an dem Punkt, dass wir sagen, ähm, ich, einem, einem, einem Krebspatienten in einer hoffnungsvollen Phase das Medikament zu verweigern, weil auch hier beeinflusse ich ja die Natur. Man mhm. könnte ja sagen, die Natur hat es so gewollt. Also ich denke, das ist nicht akzeptabel. Also für mich ethisch auch nicht akzeptabel, mhm. dieser, dieser 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 Standpunkt. Es gibt, es gibt diese Geschichte von, von der thailändischen Prinzessin Sonanta, heißt sie, die, ähm, die, ist, die ist im 19. Jahrhundert, ähm, war die irgendwie mit einem Boot unterwegs, mit ihrem, mit ihrem Gefolge, Hofgefolge und ihrem Kind, ich glaube 19-jährig, ein kleines Kind unterwegs. Und das Boot war gekentert und ähm, sie ist praktisch vor den Augen der Höflinge ertrunken sagt, äh, so eine übertragene Geschichte äh, über das Ableben dieser Prinzessin. Und sie ist ertrunken deswegen, weil äh, es äh, praktisch als tabu galt, äh, wenn diese normalen Höflinge, die das königliche, die königlichen äh, ja, äh, Personen anfassen, die dürfen die nicht berühren. Vielleicht ist das so eine Geschichte, die so ein bisschen verdeutlichen kann, wo dann auch die andere Seite bei dieser Gratwanderung liegen kann. Also wir haben ich denke, Tabus sind gut und ich denke auch ethische Werte, Prinzipien sind absolut unerlässlich, die darf man auf keinen Fall zur Seite stehen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass die Tabus, die, die, dass sie so gesetzt sind, dass wir Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind und die dem letztendlich, die dem Patienten, die uns selbst helfen können, wenn wir uns vorstellen, wie wir wären selber in der Situation und sind einer bis dato unheilbaren Krankheit mhm. und dann habe ich die Möglichkeit, was zu tun. Und dann ist die Frage, was ein Tabu ist, ist ja auch eine sehr persönliche und die eine, die vom gesellschaftlichen Konsens natürlich getragen sein muss, die sich an die Gesetze halten muss. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, wir lassen die Finger davon und und helfen nicht und, und tun gar nichts. Ja. Das, äh, man muss sich dieser Frage immer wieder stellen und man muss sie praktisch von Fall zu Fall stellen. Und man muss zum Beispiel auch... Ähm, also es gibt jetzt ja auch neuere Entwicklungen, die gewissermaßen auch unser Forschungsfeld treffen, dass wir die, dass wir genetische Manipulationen heutzutage sehr viel effizienter durchführen können als früher unter Anwendung des sogenannten CRISPR-Cas-Systems und dass wir mit diesem relativ einfachen, außerordentlich ja, günstigen System heute beliebig innerhalb kürzester Zeit ähm, Mutationen einführen können in die ins Genom ins menschliche genommen mhm. Und das zum Beispiel in der Gentherapie einsetzen. Da haben wir ein Projekt hier, wo wir bei einer sehr seltenen Gehirnerkrankung sehr jungen Patienten, die schon im Alter, im Säugnisalter versterben, wo wir eine Gentherapie dafür entwickeln wollen, wo wir genau diese CRISPR-Cas-Technologie äh, anwenden werden. Also da ist es sicherlich unstrittig eine gute Idee, denke ich, und es ist richtig, dass man es machen sollte. Man kann jetzt aber auch in die Keimbahn gehen äh, und diese, diese Genomanipulation vornehmen. Das heißt, äh, normalerweise, wenn ich in der Gentherapie jetzt nur diesem Individuum äh, die Gene repariere, dann, ähm, dann äh, hat das Individuum dann keine Schäden mehr und kann gesund hoffentlich dann leben und äh, dann ist dieses, dann ist diese Genmanipulation aber wieder ausgestorben aus der Welt, wenn man so will. Mhm. Wenn ich in die Keimbahn gehe, dann überträgt das Individuum das natürlich äh, an die entsprechenden Nachkommen. Das heißt, man ist hier jetzt an einer Stufe, die ethisch eben auch problematisch ist, äh, wenn man in die Keimbahn gehen würde, eben hier äh, gezielt letztendlich jetzt äh, ja, in der Evolution einen wesentlich treibenden Faktor zu spielen als Mensch. erstmal, ja? erstmal. Das sind sehr interessante Fragestellungen. Ähm, bislang, ähm, also wir arbeiten äh, eben an der Gentherapie, wo wir an somatischen Zellen äh, eben da, da arbeiten. Aber es gibt eben auch Kollegen, jetzt gerade in Großbritannien, vor kurzem ist es genehmigt worden, die tatsächlich in der Keimbahn bzw. in Embryonen solche, solche Änderungen vornehmen. Und ist sicherlich problematisch. Also wir haben das als Anlass genommen, auch dass wir hier mit den Studierenden sehr intensiv darüber ja. diskutieren. Haben da auch eine äh, Vorlesungsseminarreihe Bioethik darüber, Aha. wo wir konkret solche hauptsächlich so von der naturwissenschaftlichen Seite erstmal beleuchten und sagen, was ist tatsächlich die Machbarkeit, die technische, die, was sind die Limitierungen, ist es tatsächlich so, wie es in den Medien beschrieben wird, dass das ein großes Horrorszenario ist oder ist es womöglich sogar viel schlimmer aus naturwissenschaftlicher Sicht und was könnte das dann für ethische Konsequenzen haben, weil mir ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass die jungen Wissenschaftler, die dann in 10, 15 Jahren dann selber die Forschung machen, dass die vorbereitet sind, eben kommen wieder auf, dieses, auf diese Geschichte mit der thailändischen Prinzessin mhm. da zurück, also man muss das von Fall zu Fall bewerten können und man macht nicht den Fehler, Fehlermacher als Tabu es abzulehnen. Ich beschäftige mich nicht damit und wir machen das nicht. Wir müssen uns damit beschäftigen, insbesondere wenn wir hier Studierende ausbilden, müssen sie sich äh, beschäftigen mit solchen Problematiken. Und sie müssen Argumente, sie müssen geübt sein darin, Argumente dafür oder dagegen zu sammeln, aufzunehmen und zu diskutieren. Und sie müssen es dann auch in die Öffentlichkeit tragen, weil wir natürlich das äh, in einem gesellschaftlichen Konsens, ähm, nur durchführen können. Und dieser Konsens, der muss diese Gratwanderung eben widerspiegeln, vieler persönlicher Einstellungen. Und das ist, das ist eine sehr interessante Veranstaltung. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben jetzt angesprochen, dass es ähm, das ist, das ist gerade da, und darauf dar, dar, habe ich auch immer wieder angespielt, wenn ich sage, ich, wenn ich mich aus laienhafter Perspektive daran annähre, dann habe ich nämlich natürlich ähm, vor allem diese mediale Berichterstattung so ein bisschen im Hinterkopf die da schon oft diese Horrorszenarien aufbaut, wie Sie es jetzt geschildert haben. Ist das was, was Sie verfolgen?
1: Die Medien, auf jeden Fall. ja, ja, ja. Das, ist, das ist für uns, also jetzt gerade im Bereich der Stammzellforschung oder der Genommanipulation ist das ja ein sehr aktuelles Thema, mhm. wo sehr häufig Berichte ja auch in den Medien auftauchen, wir das eine oder andere Mal dann auch im Stellungnahmen gefragt werden. Wir ja. sind in den unterschiedlichen mh, Forschungskonsortien ähm, ähm, in der Regel auch immer eingebunden mit äh, spezialisierten Forschern, die äh, genau an der Stelle ansetzen und praktisch ethische Konzepte ähm, äh, anwenden auf unsere konkreten neuen wissenschaftlichen Entwicklungen. Das heißt, wir haben ähm, Forschungskonsortium, wo wir dann zum Beispiel in Gruppen von ähm, ja, Dutzend Laboren an einer Fragestellung arbeiten, haben dann Kongresse, wo wir dann gezielt auch ähm, Bioethiker mit dabei haben, die forschen mit uns oder wir laden sie zu Seminaren ein, die uns dann auch nochmal von, von ihrer Sicht her helfen, äh, einen objektiven Blick äh, darauf zu bekommen und sich vor allen Dingen auch zu lösen. Äh, als Wissenschaftler von der Forschung alles, was machbar ist, sollten wir auch tun. Mhm. Äh, ich sehe diese Gefahr aber ehrlich gesagt weniger. Ähm, meine Erfahrung zumindest jetzt hier so im deutschsprachigen äh, ähm, Bereich der Forschung ist, ist, ist ein sehr sehr verantwortungsvoller Umgang der Wissenschaftler gegeben mit, mit ihrem Sujet und äh, es ist das alleroberste Prinzip hier tatsächlich nach dem Konsens vorzugehen und hier auf keinen Fall das Machbare in den Vordergrund zu stellen, sondern immer gut ethisch abzuwägen. Aber das, auch das muss, kommt nicht von alleine, das muss trainiert werden, das muss erlernt werden und dafür sind solche Veranstaltungen eben sehr wichtig und wir beobachten es sehr, sehr ausführlich. Es ist teilweise so, dass es dann eher schon blockierend wirkt, weil eben dann Berichte, über das Ziel hin oder, oder die, die Berichte über die Methoden ähm, teilweise ja zu dramatisch dargestellt werden und uns dann letztendlich dann auch ein Stückchen dann, äh, darin blockieren wenn wir dann immer wieder neu erklären müssen und, und rechtfertigen müssen warum die und die Art Forschung eben notwendig ist auf der anderen Seite denke ich sind wir dafür gefordert die, die einzige sind wir eben gefordert das zu tun die einzige Möglichkeit hier äh, sich auszutauschen, zum Konsens zu kommen, ist Transparenz, dass wir also ganz genau sagen, was ist machbar und was denken wir sollte sinnvoll sein zu tun und was sind für uns auch definitiv die Grenzen. Ja? Das heißt, ähm, das sind ganz essentielle Dinge, ähm, mit solchen Botschaften dann halt auch in die Öffentlichkeit zu gehen bei äh, Veranstaltungen wie lange nach der Forschung, äh, wo wir jetzt auch letzten Samstag äh, unterwegs waren und auch diese Dinge eben mit angesprochen haben und klar gemacht haben, äh, dass, dass es hier Dinge gibt, über die ähm, ethisch heikel sein können und jeder hat da auch eine eigene Einstellung dazu. Da gibt es kein richtig oder falsch, nur man muss drüber sprechen und Transparenz ist häufig das Beste, was man tun kann. Wir hatten zum Beispiel schon mal bei uns äh, Tage der offenen Tür, wo wir dann Gruppen drin haben. Ich kann mich irgendwie, ich glaube an den Kegelverein erinnern, der dann plötzlich bei uns im Labor stand und embryonale Stammzellen sehen äh, wollte und äh, also wie gesagt, es war glaube ich ein Kegelclub, ich möchte den Kegler nichts Böses tun, aber es war, äh, sagen wir mal so eine bunt gewürfelte Leidentruppe dann da plötzlich bei uns im Labor gestanden habe ich eine kurze Einführung gegeben in wenigen Minuten, dann die Zellen gezeigt, lebend am Mikroskop und es war dann schon so ein Aha-Erlebnis für mich dann auch zu sehen, dass wirklich eine große Mehrheit äh, diese, dieses Publikums eine ganz deutliche Wandlung durchgemacht hat, am Anfang mhm. von sehr, sehr kritisch. Ähm, äh, wir finden das nicht gut, was sie hier machen. Die waren vorher in einem anderen Labor gewesen, wo es äh, wo, nicht um Stammzellen ging, sondern um eine andere Geschichte, kamen dann bei uns rein und waren da sehr kritisch eingestellt und ähm, vielleicht jetzt nicht alle, aber ein erhebt Anteil hat gesagt, ach so ist das, ach das machen sie, ach so schaut das tatsächlich aus und das sind diese Zellen sind das ja und äh, ähm, wollten ein paar Details wissen, da hat man eben darüber Auskunft gegeben und dann hat man gemerkt, es ist jetzt nicht so, dass sie sich komplett gewandelt haben in in ihren ethischen Ansichten oder verunsichert waren, sondern nein, durch diese Transparenz, das sie jetzt gesehen haben, so und so schaut das aus, wenn man praktisch damit arbeitet, haben sie, denke ich, ein großes Stück Vertrauen auch gewonnen ähm, äh, und dieses Horrorbild, was dann manchmal in den Medien transportiert wird, eben, denke ich, korrigiert äh, ein Stück weit und das, denke ich, ist wichtig. ja, mhm. da, ähm, Weil es ist natürlich, es ist ja so komplex, äh, diese ganzen Manipulationen und, und Veränderungen, dass äh, es ist natürlich sehr leicht, ist da ein sehr äh, schreckliches Bild womöglich äh, äh, aufzubauen, von dem man äh, womöglich Abstand nehmen will. Aber im Grunde äh, kann man es dann doch wieder darauf zurückfinden. Wir haben hier mit Zellen zu tun, die wir mal von dem menschlichen Individuum gewonnen haben. Das ist über... Äh, das ist nachvollziehbar und jetzt passiert da sowieso kein Leid mehr mit diesen Zellen. Die sind ja schon da, egal wo sie denn hergekommen sind. Und man kann aus diesen Zellen auch keine neuen Embryonen einfach so herstellen. Das ist aus mehreren Gründen faktisch unmöglich, das zu machen. Und wenn man das dann tatsächlich auch realistisch zeigen kann, so schauen die Zellen aus und das können wir machen, das können wir nicht machen, dann ist da sehr viel, mh, ähm, Ja, denke ich, Informationen geflossen, die sehr, sehr wichtig ist, damit sich jeder dann eigenes ähm, ähm, objektives Bild dann, darüber äh, oder basierend auf diesen objektiven Ansichten ein eigenes Bild dann davon machen
0: kann. Mhm. Also gilt auch hier, wie bei so vielen anderen Bereichen, informieren hilft.
1: Auf jeden <lacht> Fall, Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Herr Inhofer, wie sind Sie denn zu diesem Bereich gekommen? Ich äh, würde jetzt zu behaupten, wagen äh, aus den letzten Minuten unseres Gesprächs, dass Sie mit sehr viel Leidenschaft Ihrer Forschungsarbeit nachgehen. Wie ist denn Ihr Weg dorthin gewesen, dass Sie sich jetzt mit den Stammzellen so intensiv beschäftigen?
1: Der Weg dazu war letztendlich ähm, ein... Ähm, die, die, die erste Begegnung mit äh, embryonalen Stammzellen der Maus hatte ich äh, Ende der 90er Jahre in einem Labor, äh, wo wir gearbeitet hatten an äh, Tiermodellen für äh, Autoimmunkrankheiten. Und für diese Tiermodelle, äh, um die äh, herzustellen in, in, in der Kultur, braucht man embryonale Stammzellen der Maus. Da waren sie aber nur ein Mittel zum Zweck. Also mhm. äh, der Hammer, mit dem man den den Nagel einschlägt und äh, wenn man dann dann hat man sich nur noch für den Nagel oder das Bild interessiert, äh, äh, an dem man welches man an dem Nagel aufhängt. Und äh, ich habe zu der Zeit, äh, wo ich eben an diesem Tiermodell gearbeitet habe, also eher an dem Bild, was man an dem Nagel aufhängen wollte, mich sehr für den Hammer interessiert. Das heißt, äh, die, diese Zellen tatsächlich zu sehen und diese faszinierende Eigenschaft zu sehen, dass sie sich in jeglichen Zelltyp verwandeln kann. Das ist etwas, was mich dann äh, so fasziniert hat, dass ich beschlossen hatte, dass ich in der Richtung weiter forschen will. Und das war eben ja Ende der, der 90er Jahre in, äh, in Köln gewesen, am Institut für Genetik. Und ähm, dann äh, hatte ich da gerade meine erste Postdoc-Zeit abgeschlossen hatte mich dann informiert, wie kann man jetzt hier Forschung aufbauen zu dem Zeitpunkt, war Stammzellforschung noch wenig äh, in, in, in öffentlichen Bereich und in den Medien präsent. Auch Forschungsförderung war gar nicht so einfach zu kriegen. Habe dann aber eine, einen Antrag ähm, geschrieben beziehungsweise einen Nachwuchsforscherpreis bekommen, der es mir dann erlaubt hat, äh, in Bonn zu der Zeit äh, eine, eine Forschungsgruppe, Nachwuchsforschergruppe über Stammzellen äh, zu eröffnen, wo wir dann an vielen Fragestellungen gearbeitet haben. Zum Beispiel eben, das war eine meiner ersten Fragen, wie können wir diese wie können wir diese Pluripotenz, also dieses Verhalten der embryonalen Stammzellen, sich in jeglichen Zelltyp zu verändern, können wir das nicht künstlich erzeugen? Können wir diese Zellreprogrammierung nicht künstlich ähm, machen? Das war eine meiner Fragestellungen, die wir da eben nachgegangen sind. Und seitdem ja, brennen wir dann da echt auch dafür, also zu einem an diesen Grundlagen diese Zellen zu verstehen und zum anderen dann eben auch diese Zellen dann letztendlich in die Klinik zu bringen. Da ist es also auch ein Stück Verantwortung hier zu gucken, dass man da ähm, die Zellen nicht einfach aus Selbstzweck, herstellt und als als mhm. Forschungsobjekt darstellt, sondern dass man auch versucht, wirklich was Gutes damit zu tun, wenn es denn möglich ist.
0: Herr Edenhofer, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung. Gerne.